0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado vías sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Vías Sonoras, el número 6. Hemos llegado a 6 episodios. Dedicado esta vez a Coyot y sus cantos. Saludo con mucha alegría a mi compañero Hugo. ¿Qué onda Hugo? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. Hola
0: Elizabeth, bastante chido. Aquí ya con ustedes, estimados podescuchas, trayéndoles un nuevo tema en este episodio número 6.
1: Muy bien, este es un tema creo que eh, espeso. Pero la verdad es que ahora que lo estuve viendo Me parece pues como las cosas que hemos hablado muy apasionante Vamos a hablar en esta ocasión de él, o más bien Hugo Nos va a hablar del Insochit Inquicat Y su relación con la dualidad en la cosmovisión de los antiguos nahuas Para después conocer un poco de la vida de uno de los personajes más importantes en las artes ¿Ustedes saben quién es? Bueno, pues se trata de Nezahualcóyotl y al final leeremos un par de cantos de su autoría. Entonces, a ver, eh, Hugo, platícanos. Eh, ¿Cómo se traduce al español Insochit in Cuicat?
0: Insochit in, in, Xochitl, in Cuícat, se traduce como flor y canto. Eh, la palabra Sochit es flor y la palabra Cuicat es canto.
1: Oh, muy, muy bien, muy bien. Y bueno. Ya que estamos hablando en esta, digamos, en, en estos significados, ¿no? Ya, habla, ya nos hablaste muy amablemente de la traducción, ¿cómo se entendía este, este concepto? Porque lo podemos entender como un solo concepto ¿O, o ¿cómo podrías decirnos de qué se trata?
0: Así como, así en, en español, eh, pues... Para nosotros los hombres del siglo XXI y con esta, nuestra lengua materna que es el español pues solo podemos entender como flor y canto. Una de las características que tiene la lengua náhuatl es que eh, hay muchas metáforas, muchos difracismos. Entonces, eh, Incuicat Insochil es una metáfora y que hace alusión a la poesía, la cual entre los antiguos náhuas estaba vinculada a la música y a, y a la danza. Pero no solo eso, era una forma de llegar a los dioses con la poesía, con lo cual esta poesía... Pues no era clamada, no, o no era recitada, sino que más bien esta poesía nos dicen las fuentes que era cantada. Por eso su relación en Quicat y Xochitl.
1: Claro, y es como las cosas que hemos venido mencionando, hemos estado mencionando más bien episodios atrás, y que vamos a ver, y que estamos viendo cómo se entretejen así poco a poco en temas ya pasados como el, el Cuicacali, ¿no? Que, que, justo es una forma pues de conectarte con el poder divino, y que también la danza, como vimos en algunos de los otros episodios, es una forma de, de ofrendar y también de, de aprender. No, es como también un elemento de ofrenda un elemento de aprendizaje y un elemento lúdico y pues qué mejor que a través del canto aquí también hay una, hay una duda porque bueno sabemos que en este mundo eh, mesoamericano tenemos mucho esta cuestión de la dualidad es, es algo que siempre va a estar presente entonces bueno aquí me surge la duda de si existe alguna relación entre este, este concepto de Incuicat Insochit y la dualidad.
0: En la cosmovisión mesoamericana, la dualidad, este. Eh, reinaba en la vida misma. Estaba presente en todas las cosas. Eh, ya que estaba basada en los opuestos complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Cielo, tierra, norte-sur, frío-caliente. Este. y otras, ¿no? Y también estaba traspolada a las. Um, o más bien, también estaba presente en las divinidades Un ejemplo de esto lo tenemos en Ometeut Que es el ser supremo, digamos La deidad por excelencia de los antiguos Nahuas. Y en español, Ometeut lo podemos entender como dos dioses Claro que si nosotros eh, lo vemos así como dos dioses Pues no tiene sentido Pero para la cosmovisión náhuatl es el dios dual El dios dos Entonces, Ome se traduce como dos Y Teut como, como dios esta, esta dualidad se puede también entender como hombre mujer Ometod es hombre y mujer al mismo tiempo y este dios fue que quien creó a la, a la humanidad al universo y lo hizo cuando eh, habían pasado muchas muchas noches era totalmente oscuro no había nada y él mismo se creó dice la mitología en agua que él mismo se creó y al momento de crearse pues bueno también eh, crea a Omesiwat y a, y a Ome -e ometecutli que es como eh, el dios hombre ometecutli y la mujer Omesiwat. y él fue en que creó a la tierra durante esta noche, estas largas noches, de esta manera los concibieron, los nahuas concibieron su mundo como un reflejo de lo que los dioses habían creado. Y en cuanto a la poesía, Insochil Inquicat está relacionado por la metáfora flor-canto, conceptos considerados como una dualidad con la cual llegaban hasta el dios Ometeut para hacerle saber sus plegarias, agradecimientos y demás eh, situaciones que el hombre terrenal necesitaba comunicar a las divinidades.
1: Claro, y aquí es lo que, lo que, o sea, reitero, ¿no? De que estamos entre tejiendo esta cuestión de la, de la dualidad y de la manera precisamente en que nos estás este, platicando, ¿no? Cómo están siempre presentes este, hombre, mujer, este, sol y luna, ¿no? También. Y esta, esta manera, digamos, tan, yo la veo como tan bella y como una experiencia pues totalmente estética, eh, hacer llegar las plegarias a través... De, del canto de este concepto de, de flor y canto Puesto que al ser una experiencia Digamos este, estética Involucra pues todos los sentidos no Entonces no solamente Ofrendas digamos una Composición eh, digamos Determinada sino que El hacer esa composición y el manifestarla A través del cuerpo Ya es toda una, una experiencia Sensorial y el cuerpo también Se vuelve una ofrenda o es Es, es lo que logro eh, Aquí este relacionar con, con esta cuestión de los dioses de la creación creación igual de del reflejo, ¿no? De, de cómo los nahuas concibieron su mundo como un reflejo de los dioses que habían creado y de cómo encuentran esta manera y esta experiencia sensorial de hacer saber sus plegarias, de ofrendarse a sí mismos. Y bueno, ahora, eh, por ejemplo, te preguntaba, ¿no? En el episodio pasado, ¿quiénes eran los encargados de componer los poemas? Hablamos un po un poquito, ¿no? Una embarraditita. ...de quiénes eran los encargados de componer los poemas... ...pero ahorita sí nos puedes ya explicar, ¿no? ...un poquito más de, de estos personajes...
0: ¿Quiénes se encargaban de, de, de escribir este tipo de, de poesía, este canto? Cuando hicimos el episodio del Cuicacali... Eh, ...mencionamos a unos personajes llamados Cuicapique... ...que eran los encargados de escribir estos cantos, estas poesías... ...pero estos personajes en particular lo hacían para las escuelas... ...lo hacían algunas veces para las divinidades... ...pero en su mayoría eran para los grandes señores... ...donde, este, por ejemplo, escribían sobre sus hazañas, sobre su linaje sobre la historia de algún lugar, y estos cuicapiques recibían un salario, tenían, digamos, les pagaban por, por componer, pero el canto que escribió Coyo tiene que ver con unos personajes que se llaman Tlamitinemi, estos personajes eran sabios, y estos personajes normalmente se dice en las fuentes como Dolly León Portilla o Ángel María Garibay menciona que estos personajes eran de la élite, era gente que había tenido una educación todavía superior, que habían encontrado, digamos, más allá de las cuestiones terrenales una forma de poder expresarse de poder expresar lo que sentían de lo que vamos a hablar ahorita de Nezahualcoyot es del, de, de esta forma de la poesía que se encargaban los Tlamatinemi que eran los sabios, eran sacerdotes dominaban la teología agua y en sus poesías plasmaban la relación del hombre con los dioses, por ejemplo para Bernardino de Sagún, cronista franciscano del siglo XVI, los llamaba los filósofos, porque menciona que ellos eran los que saben, o sea los conocían como el que sabe, el que sabe algo a ellos les tocaba hablar de los dioses los que estaban mirando, eso qué quiere decir los que estaban leyendo, los que cuentan esto cómo lo podemos traducir, los que leen los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, ya que ellos eran los poseedores de los libros sagrados que era donde se encontraban los cantos como sabemos, no había un sistema de escritura como occidental como la tenemos ahorita con un abecedario sino que era por glifos, entonces en los códices, y ahorita vamos a ver cómo se llamaban estos códices, donde, donde o en estos libros, estos amor donde venían los glifos y eh, los lamatinemi o la gente que sabía de esto pues podía entonar o sabía de qué se trataba. Tenían el yolteot que era el corazón endiosado ya que de ellos salían palabras divinas. Podían dialogar con su propio corazón. ¿A qué vamos con esto de su propio corazón? Podían tener una introspección. Se metían muy profundo de ellos mismos. Y podían encontrar cosas de la vida. Se preguntaban por muchísimas cosas. Y este. Que no podían encontrar en otro lado. Sino que la misma vida. La misma experiencia. El mismo conocimiento. Hacía que reflexionaran de cosas muchísimo más profundas. ¿De dónde. Ah, sí. Listo. Hasta ahí. <risa>
1: Ok, no, esto último se me hace de verdad muy, muy hermoso esto de, del corazón endiosado, de, de pronunciar las palabras divinas y sobre todo de este viaje interior que, que es justamente lo que, lo que estaba comentándote hace un ratito, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente... Eh, Estética y, y con mucha conciencia Pero a la vez muy muy sentida Y también pues es interesante eh, Pues la la onda o bueno la, la forma en que pues Fray Bernardino de sagún los percibe, percibe a estos sabios desde su visión occidental totalmente como filósofos ¿no? como los que como los que saben y como los que justamente se cuestionan todas estas, estas cuestiones muy profundas que tienen que ver con el, con el ser mismo y con su lugar en, en el mundo entre otros temas supongo más complejos pero que vienen de, desde lo más más profundo ahora sí que de, de su corazón y de la de la conciencia entonces este este último concepto se me hace eh, de verdad súper bello y también súper eh, complejo a la vez ya que hablas no de que estos sacerdotes bueno si sí, estos sabios estos sacerdotes pues pertenecían a la élite en donde recibían estos conocimientos bueno
0: eh, como habíamos dicho no en, en el episodio pasado este, ...había escuelas... ...y estas escuelas... Eh, ...bueno hablamos del Calmecac, hablamos de Tepoixcali hablamos de, del Cuicacali pero estos personajes estos personajes que podían tener esta capacidad de, de, de poder indagar más allá de lo que podían ver sus ojos, indagar más allá de los dioses indagar más allá de la vida misma recibían su formación en los Calmecacs y aquí se les enseñaban diversos cantos divinos ¿no? recordemos que el Calmecac era la escuela que estaba bajo la protección de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl era la deidad que estaba relacionada a las artes no es nada extraño que sea en este lugar Y aparte en el que es donde Normalmente iban la gente O los hijos de, de los señores principales La gente de los gobernantes ¿no? Los hijos de los gobernantes este, La gente de élite En el Tepo pues iba como Los demás, ¿no? los, los, los más Iguales, y entonces pues bueno Aquí es donde iban estas personas Que después iban a convertir en sacerdotes En gobernantes, en líderes militares Entonces les enseñaban los cantos divinos Los cuales se encontraban en los cuicam. Matl, que esto de Matl son los papeles de Kant, Palos, Tlama y Nemi la vida era fugaz, era un sueño, por lo cual utilizaban a la poesía para llegar a conocer la verdad, el sentido de la vida y sus deidades. Acá voy a poner un ejemplo rapidísimo de algo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, y para concluir este, digamos, este, este punto, pues vamos a ver por qué este Fray Bernardino de Sagún los equipara con las culturas grecolatinas. Mira, por ejemplo, eh, no soy nahuatlante este y pues bueno tomé algunas clases de náhuatl entonces, este, voy a tratar de pronunciar lo mejor que pueda, aunque sabemos bien que este tipo de, de cosas tendría que haber una persona que habla o que tenga como que, o que su lengua materna sea el náhuatl para que tengamos la mejor pronunciación pero bueno, no, no es el caso no okay, y, el Ajá.
1: y el sentido Ajá. como darle, sí justamente el sentido, pero pero pues yo creo que que esta, digamos estas, estas clases, yo creo que, que sí, te van a dar así para que lo hagas Sí, chido.
0: Pues bueno, lo, lo voy a intentar. Dice Innocuica amoshtlalpal. Ya no con ya soso Ya no con ya sosoutinemi. Nishochialozin non tlate totica. In tlaquilocal Esto se traduce al español como Yo canto las pinturas del libro. Lo voy desplegando. Soy cual florido papagayo, mucho es lo que hablo, en el, el interior de la casa de las pinturas. Y esto viene en Cantares Mexicanos. Aquí, en este pequeño fragmento, nos damos cuenta de lo importante que es el canto, lo importante que eran esos libros que cuando los conquistadores llegaron, y sobre todo los los religiosos pues, quedaron impactados con todos los dioses y todo lo que había aquí y lo primero que se les vino a la mente este y obviamente el contexto de los europeos era que pues, eran cosas del diablo y quemaron pues todo este tipo de, de material que estaban en las casas, en los cuicacalis o que estaban en los calmecacs tenemos la referencia de Cristian estos libros del canto, cuicamat por las referencias de los mismos cronistas o los historiadores indígenas de aquella época, que este, como se llama, todavía para finales del siglo 16 mencionan que había todavía muchos cantos náhuatl que se hacían a los dioses hay también cantos de las derrotas de los mexicas, de los tlatelolcas, de los ¿no? cuando vinieron ya los, los conquistadores. Entonces el canto, eh, al igual que la guerra para los mexicas era importante, la gente de Texcoco, de donde eran el Chihuahua, el canto era sumamente importante. Por eso Fray Bernardino de Sagún los equipara con estas culturas grecolatinas, en realidad los pone, digamos, a la altura de verdaderos filósofos, porque están este, tratando de llegar más allá de lo que pueden ver. ¿no? Se están, mediante el canto, se están preguntando por la existencia, y eso es sumamente profundo para una civilización.
1: Sí, justamente era ahí lo, lo que te iba a... A, a comentar de esos temas profundos y sobre todo la metáfora que manejan ¿no? sobre, sobre estos temas del devenir, sobre estos temas, de, de, de venir, sobre esos temas que, que son tan importantes como conectar con los dioses mismos y precisamente como tú dices de que se cuestionaban ya sobre temas de, de una magnitud que, que tal vez la mayoría de la sociedad no se podía tal vez imaginar no en, en ese momento por eso pues es tan importante y también ya nos vas a mencionar este un poquitito más adelante Porque qué era tan importante el canto no o sea, ya lo vimos ya nos diste muchos ejemplos de de para qué se utilizaba, de qué era utilizado para muchísimas cosas y, y, y no vamos a dejar como de, de subrayar, ¿no? Esta, pues, es, esta importancia del canto en su cuestión histórica, en su cuestión, pues, de, de, de transmisión, ¿no? Digamos, eh, oral, de, de formas de comportarse, de educación y en este caso que estamos hablando de estos, de estos sabios, de conectar con los dioses y de cuestionarse por temas acerca de la existencia súper profundos. Y entonces, ya que nos diste este ejemplo de este pequeño fragmento de este poema, ¿qué era entonces, digamos, para concluir este este pequeño apartado? ¿Qué era entonces la poesía para los antiguos nahuas?
0: Eran palabras divinas, venían del Dios, ¿no? Venían, eran... Lo relacionaban con el dios Ometeot. Era la palabra endiosada. También era una forma de alcanzar la inmortalidad. Tras enfrentar a la existencia. Cuando estos personajes. Estos sabios se dieron cuenta que. Eh, la vida. Era un paso. Nada más. Y que lo que siguiera la muerte. Trataban de dejar un legado. Y el ejemplo de Nezahualcóyotl. Es este, muy evidente. Sus, muchos de sus... De sus cantos, de sus poesías, tienen que ver precisamente a este paso fugaz que tenemos los seres humanos en la vida. Tiene que ver con, con, el, con, con las deidades, ¿no? que les llaman los dadores de vida, tiene que ver con las creaciones divinas. Este tipo de conocimiento lo manejaban las personas que tenían el acceso a este tipo de educación, que tenían maestros desde pequeños, que tenían personas que les enseñaban más allá de lo que la, la, las otras personas o la, la sociedad común, en este caso los más eh, tenían. Por eso llegan a ser tan profundas sus reflexiones porque eran gente que tenían muchísimo conocimiento y vamos a ver que en Netzahualcoyu era... Poeta, era arquitecto, fue guerrero, fue este gobernante, era un personaje con unas capacidades increíbles y lo cual pues entendemos que toda esta educación la recibió porque era parte de la élite.
1: Claro, o sea que podríamos decir en, en términos actuales, como diría la chavisa, multitask, ¿no? <risa> o sea, Hace <risa> prácticamente de, de todo, pero gracias a, a, a esta educación que recibió, pues podemos decir privilegiada, ¿no? Y esto se me hace eh, también pues para reflexionar todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, estos poemas que dejaron, estos est, estos sabios, el mismo de que... Como, eh, como nos mencionaste que la vida era fugaz, ¿no? Y la vida lo sigue siendo, ¿no? sigue siendo fugaz, y, 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 este estado de ensoñación, ¿no? que tal vez en un parpadeo pueden suceder un montón de cosas y uno de pronto no se da, no se da ni cuenta, pero pues es gracias a, a estos, digamos, a estos personajes elementales que podemos ponernos a reflexionar este tipo de, de cosas, de temas, de temas profundos y de temas, pues sí, de la, de nuestra existencia como lo hemos recalcado. Y a ver, entonces, ahora que ya, ya este, cerramos un poquito este apartado, pues de la poesía, háblanos de, de este personaje que hasta hace poco tiempo estaba en los billetes de 100 este de, pues sí, de, de este personaje tan importante del que ya nos empezaste a platicar, de Coyot. sí Cuéntanos un poquito de Bueno, el...
0: aparte de salir en los billetes de Acién, <ríe> que bueno, fue sustituido por otra poetisa también de un calibre magistral, ¿no? Creo que es Juana ¿no? La que aparece ahorita en los billetes sí. de Acién. Nezahualcóyotl eh, nació en el año 1 Conejo, esto es más o menos el año 1402 en Texcoco. Eh, su padre fue Iztlizóchil, el viejo y su mamá fue Matla Siuatzin, hija de Huitziliguitl, señor de Tenochtitlán. Según el historiador Chilmalpain, en el año Cuatro Conejos, en 1418, cuando el joven príncipe más o menos tenía unos 16 años de edad, vio morir a su padre asesinado por la gente de Tesozomoc, de Azcapotzalco. Eh, vamos a recordar que las, civili bueno, las civilizaciones o estas culturas eh, mesoamericanas, sobre todo el eh, posclásico tardío, que es donde tenemos la mayor información, este, se la pasaban constantemente en guerra. No era la buena hondez ¿no? de, de vivir como nos han intentado enseñar, sino que era todo lo contrario. Eh, había muchísimos problemas, había peleas por territorio, había peleas por el comercio, había de, de, de todo. Entonces, pues bueno, la gente de Azcapotzalco obviamente quería la parte de Texcoco, los de Texcoco no, no querían dejar su lugar. Hay una emboscada, tiene que salir el papá de, de Nezahualcóyotl, y se, se sale de la ciudad, se lleva... Bueno, va, va Netzahualcoyote y otros personajes. Y entonces, cuando los rodean, su papá de Netzahualcoyote, Strizochi le dice: ¿Sabes qué? Ha llegado el momento de, de mi muerte. Seguramente ya no voy a poder seguir más contigo. Es mejor que tú te vayas. Eh, lo único que te pido es que no, no dejes que nos conquisten y venga mi muerte. A los 16 años, su papá le dice esto: se va y se. Bueno, eso cuentan la, las fuentes. Se va y se. Va y se esconde en un ar, unos arbustos en un árbol y ve cómo ejecutan a su padre y entonces empiezan una peregrinar de, de este, ¿cómo se llama? de Nezahualcóyotl porque uy, no está en Texcoco sino que pues este la gente de, de Azcapotzalco tiene por ese por, en ese breve momento o se adueña de lo que es Texcoco. Nezahualcóyotl pudo eh, coronarse hasta 1431. En este en este trans eh, digamos en este lapso. Él anda eh, Tenochtitlan, anda en Tlatelolco, anda en Xochimilco, anda en Hegotzingo, anda por muchos lados disfrazados. Incluso lo llegan a arrestar. Y lo llegan a arrestar según porque eh, en el señorío Chalca. Este había una señora que vendía ilegalmente pulque. Y entonces unos dicen que, este, que por su deber. O sea, imagínate el deber que tenía Netzahualcoyo cívico, o este deber de la honestidad y de la responsabilidad, la denunció, y al momento de denunciarla se dieron cuenta que era él, y entonces pues, la apresaron. Y otras, y otra y otra historia es que se puso ebrio con Pulque y pues, asesinó, asesinó a la señora. Bueno, en los dos, en los dos, en las dos historias termina matándola. Entonces no se sabe bien, ¿no? Tuvo ayuda de, de los mexicas... Y es por eso que logra regresar a Texcoco... Y logra vencer a Tezuzomoc... De hecho, Tezuzomoc muere... Y entonces le es más fácil... Es por eso que, que los mexicas eran más belicosos... ¿No? Su dios Huitzilopochtli... Ellos le tenían que entregar... Corazones latientes a este dios... Mientras que los, eh, bueno, la gente de Texcoco... Estaba más eh, vinculada con los toltecas... Con Quetzalcóatl... O sea, más con la onda de las artes... Es por eso que es más importante en Texcoco... Eh, pues canto, de alguna manera artes.
1: sí choca totalmente Con la formación, con la educación Que tuvo, o sea a pesar de que, de que Sabían obviamente que existían y que eran Necesarios, pues obviamente tener toda Tu vida una educación enfocada Hacia otro tipo, no digamos Que estaban con dos deidades, hacia otro Tipo de deidades y otro tipo de uh -huh. quehaceres Pues sí, obviamente Entraba esa esa, esa esa cuestión, ¿no? Y de alguna manera esa incomodidad Supongo
0: sí Sí, sí, sí entonces, pues bueno, para, para la gente de Texcoco, por eso era más importante. Bueno, una vez que se hace todo esto de, de las alianzas, pues es, un consej es consejero de los tlatuanis eh, mexicas. Y no solo era consejero de los tlatuanis mexicas, sino que también fue arquitecto para ellos. Él fue uno de los que hizo un acueducto. De Chapultepec corría hacia la gran Tenochtitla, donde llevaba agua. En ¿no? el mismo Texcoco hizo otros acueductos. Entonces era sabía de arquitectura sabía mucho también en Texcoco hizo varios albarradas y esto para aislar las aguas eh, dulces y aguas saladas también tenemos que recordar que en la ciudad ahora Ciudad de México antes era un lago total solo que había lago dulce y lado, lago salado no vivió 70 años esto nos quiere decir que para la época es muchísimo muchísimo tiempo y entonces eso nos habla también de la forma en la que se cuidaba seguramente. Y bueno, aquella, en aquella época no había este, este, comida chatarra ni nada por el estilo, pero, pero supongamos que comía de lo mejor posible ¿no? para mantener esa salud. Estlizochitl es uno de, de, ¿cómo se llama? Eh, fue como, un, 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 como un, su tatarabuelo, algo así por el estilo, este historiador. Y él ha conservado, o más bien nos dejó escritos, eh, palabras muy muy interesantes sobre todo en aquella época también la gente hablaba mucho de Nezahuacoyo, personas, amigos gente cercana dejó escritos, dejó poesía dejó estos cantos donde nos manifestaban cómo eran Nezahuacoyo, nos manifestaban su forma de, de entender la vida de, de cómo la vivía, entonces también eso es bien interesante porque no solo es, eh, se, se quedaron sus cantos, no que, que los reunieron en, en, en en el libro de 15 poetas de Mundo Nahuatl del Miguel León Portilla, que fueron ahí recopilando, o que algunos este. Cantos se cree que están en Cantares Mexicanos, en este también, esta compilación. Hay otro libro que se llama Romances de la Nueva España, que posiblemente también hay algunos textos de Nezahualcóyotl. No solo por sus, sus escritos o por sus cantos, sino que la gente cercana o gente que lo llegó a conocer, llegó a escribir acerca de él, o sea, le dedicó cantos. O sea, era una persona íntegra, era un, un, podemos decir que era un ser humano ejemplar. Y entonces Islizochitl nos deja esto. Lo voy a decir en español, obviamente. Yo me hallo muy cercano a la muerte fallecido que sea en lugar de tristes lamentaciones cantaréis alegres cantos mostrando en vuestros ánimos valor y esfuerzo para que las naciones que hemos sujetado y puesto debajo de nuestro imperio por mi muerte no hay flaqueza de ánimo en vuestras personas sino que entiendan que cualquiera de vosotros es solo bastante para tenerlos sujetos él comprendió que les había costado mucho trabajo mantener su reino y que y la, la manera de mantener su reino pues bueno, era la guerra, no había más por, por, por más que... Este Xochitl eh, eh, tuviera intenciones de otras cosas, pues el contexto de aquella época era la guerra. Y, y lo deja ¿no? Sobre todo la primera parte que dice Yo me hallo muy cercano a la muerte y fallecido que sea, en lugar de tristes lamentaciones, cantaréis alegres cantos. ¿no? Vamos viendo que es un personaje que la música, el canto era realmente... Que suyo. Muchos muchos de la élite, muchos gobernantes que recibieron la mejor educación de aquellas épocas, pues bueno, tuvieron la oportunidad de escribir este tipo de cosas. Y pues bueno, Nitzahualcóyotl, conforme fue avanzando su, su vida en aquellas épocas, pues se volvió muchísimo más sabio. También hay otras exclamaciones del poeta, ¿no? Esto es una exclamación de un poeta de la región de, de Culhuacán. Dice, sobre las esteras de flores pinta tu canto palabra, príncipe en el En la pintura está tu corazón, con flores de todos colores pinta tu canto, tu palabra, príncipe en el Esto viene en Romances de la Nueva España. ¿no? Entonces, va, es lo que les estaba mencionando. Justamente, o sea, había gente eh, cercana o gente que lo conocía y le dedicaba cantos, de que era una persona sumamente importante ¿no? y muy conocida, no sólo por ser gobernante, no sólo por ser guerrero, por ser arquitecto, sino por ...por esta capacidad que tenía de componer cantos.
1: Por supuesto, y sobre todo que, que sea como sea a lo largo de la historia... ...y de todas las civilizaciones... ...la música siempre va a llegar a... ...siempre, siempre te va a llegar y siempre te va a hacer un cambio de conciencia... o ...de emociones, y siempre te va a remover algo, ¿no? O sea, es una manera... O sea, te llega desde el punto sensible... Y también se requiere de mucha, digamos, de mucha inteligencia, mucha sabiduría para acomodar las palabras exactas que comuniquen tu sentir, ¿no? Y mucho de lo que vemos de Nesagualcoyot es, es eso, ¿no? Como esa forma como tan suya de, de, de comunicar los mensajes que él quería dar y de y de cómo la música, como bien dices, estaba, estaba en él y era tan importante que se ve plasmado ¿no? en, en estos cantos y también una cosa muy, este, pues muy, muy interesante que se me había pasado este, comentarte y que pues, por aquí ya había leído era que en sus palacios habían salas dedicadas a la música ¿no? y a la poesía, entonces eh, eso, eso demuestra digamos que era... Por decirlo de alguna manera, su base, ¿no? Su base y su manera siempre de, de expresarse y de conducirse ante la vida.
0: Sí, efectivamente. Por ejemplo, en, en la región de Texcoco, la versión del Calmecac mexica le llamaban Tlacateo, que era como lo similar al Calmecac. Hay un, este, un códice que se llama mapa Quinatzin y en este mapa Quinatzin se ve las construcciones o la construcción de su palacio y precisamente está esto que muchos investigadores le llaman como la universidad, donde se dedicaban a las artes, a la arquitectura, a la poesía, al canto, a la música y en uno de estos pedacitos, bueno de una de las habitaciones hay un personaje y hay un huehuet con una, con una voluta. Esto también es bien interesante porque tenemos referencias del canto de insochi y en los códices, donde se se puede diferenciar el canto de una palabra o de alguien que está hablando porque la voluta tiene florecitas cuando tiene florecitas eso quiere decir que es el canto, están cantando, están recitando una poesía, bueno no recitando o sea, sí cantando una poesía porque la poesía no la recitaban ni la ¿no? sino que era cantada y entonces en este mapa se puede ver, de hecho también hay un en otro códice, de hecho hicimos una publicación eh, de, en el prehispánico sonoro donde pusimos a Coyot, y en su espalda lleva un, un huevo. Esto también es algo interesante porque estos personajes de la élite, bueno, en el caso de Nitzahualcóyotl, escribían, pero ellos no, no ejecutaban, sino que tenían músicos profesionales que se, que, que se iban a esas escuelas este, a aprender a cantar y todo eso, a entonar y con, con música, con, con, con bueno, los instrumentos musicales y en algunas veces con danzas. Entonces eso se complementaba, no era así como de que un personaje que en Nitzahualcóyotl llegara y recitara para todos. No, él componía y se las daban a los músicos, a, los, a, lo, a la gente especializada y este esta gente especializada de, digamos que lo ponía en escena no ahí estaba lo ejecutaba y con todo el respeto y si llegasen a equivocarse este pues bueno los castigaba no eran severamente castigados porque no podían este ofender al personaje el autor en este caso en el coyote y obviamente como está ligado con, con las divinidades pues no pueden ofender a, a los dioses
1: por supuesto y ni siquiera con penca de maguey sino seguramente con otra cosa
0: sí pues ya había
1: no, el, el castigo
0: habíamos dicho bueno sí seguramente ya para los profesionales era muchísimo más no este más fuerte no Porque habíamos visto algunos de los bueno mencionamos solo un castigo en el en, en las escuelas pero esas que, que, que los punzaban con, con con este con los con sí con las espinas de Maggie y es, es nada más algo de lo leve no porque también ...se ponían a asar chiles y todo... ...todo así el humo que salía... Eh, ...pues ponían sus caras, ¿no? O sea, también los azotaban con, con... otras cosas, entonces pues sí la pasaba... ...muy mal cuando intentaban... ...salirse eh, del guacal.
1: Un día es un, un, un... ...prepáranos un episodio de todos esos castigos. <risa> Danos ideas. <risa>
0: <risa> sí. Bueno, está bien. Lo, lo haremos. Oye,
1: sí. Oye, ¿cuáles eran los temas principales de los que trataban esa gualcoyot en sus cantos y en sus poesías. Y también, o sea, ese, ese dato que nos diste es muy importante, porque si de pronto uno se podía imaginar de, ah, y aparte de todo, lo, los componía y los, y los cantaba, ¿no? Pero ya que nos aclaraste este punto, este ya, o sea, ya sí lo tenemos todo más, más, más claro. Pero entonces, a ver, ¿cuáles eran sus este, temas principales? Y también pues quiero preguntarte si tienes algunos ejemplos de sus cantos.
0: Sí, claro. Bueno, los investigadores eh, se han dado cuenta de que sus, sus cantos, sus poesías, están dedicadas al tiempo, a la fugacidad de cómo existe, o sea, cómo, cómo uno puede llegar a vivir muy poco tiempo, hasta muchísimo tiempo, y en esos lapsos de, de vida suceden muchas cosas. La muerte inevitable la posibilidad de decir palabras verdaderas, el más allá y la región de los descarnados, que esto tiene que ver con el Mictlán, el, el más allá y, bueno, el, el más allá, la región de los descarnados, ya lo dije, el sentido de flor y canto, o sea, esta poesía, el sentido de, de, de la poesía del canto, de cómo, cómo se puede profundizar y cómo se pueden tener temas de reflexión bastante complejas a partir de una poesía, de un canto. El enigma del hombre frente al dador de vida, o sea, de, de las divinidades básicamente es eso, vida, muerte este, el tiempo la, la, el más de? allá el más sí, el más allá qué sucede después de morir lo que yo he leído, pues siempre tiene que ver con esto, con esta cosa de disfrutar la vida, de disfrutar los momentos y eso es bien, bien, bien padre uno de los ejemplos, mira, lo voy a decir en español percibo lo secreto lo oculto, oh vosotros señores, así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres. Todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestiduras de plumaje de ave sacuán. De la preciosa ave de cuello de hule. Nos iremos acabando. Meditadlo señores águilas y tigres. Aunque fuerais dejade. Aunque fuera de oro, también allá iréis. En lugar de los descarnados, tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Uno de, de los problemas... Que tenemos actualmente es que estas son traducciones estas traducciones las hizo miguel león portilla entonces el verdadero sentido nos cuesta trabajo porque pues como no sabemos náhuatl y no sabemos ese náhuatl de aquella época ese náhuatl clásico ese náhuatl este, que solo la élite manejaba porque este es un digamos es el náhuatl más exquisito el que manejaban los de la élite entonces tenemos ese problema Aparte, pues ya sabemos O ya los investigadores nos dijeron No, es que no se recitaba Sino que era cantado Hay un problema, no sabemos cómo se cantaba Cómo se entonaban Ahorita pues yo lo dije a la usanza occidental Pero no sabemos cómo se cantaban No sabemos si es lo que acabo de leer Pues llevaba algunos instrumentos ¿Qué instrumentos llevaba? ¿Cómo sonaban esos instrumentos? Porque la traducción nos habla sobre Que hagas lo que hagas Seas quien sea tarde o temprano te irás de este mundo nadie en es eterno entonces es bastante fuerte todo esto
1: sí o sea son son temas que, que siempre van a existir que, que, que trascienden y que y que siempre te van a dejar Pensando demasiado, ¿no? Como a mí justo ahora. Y esto que mencionas es muy interesante, ¿no? O sea, sí, si bien dicen que, que no se recitaban, que no se leían, que se cantaban. O sea, imaginar tal vez algún tipo de, de, de compás no, en el que pudiera estar. este, O sea, si existiera tal vez algún registro sería muy muy interesante o muy, muy revelador, ¿no? saber este tipo de, de cuestiones ya musicales. Pero bueno, o sea todavía digamos que falta mu faltaría mucho todavía que investigar y ojalá en un futuro pues se pueda hacer una, un hallazgo.
0: Sí, algo que no, que ayude a a, digamos, a, o a más o menos reconstruir lo que posiblemente llegó a suceder, porque también otra de las incógnitas es que si lo hacían en coro o había una sola persona y lo más seguro es que era como tipo o sea, se presentaban en los palacios en estos grandes patios que habían dentro de las escuelas o estos grandes patios de, de la nobleza o estos grandes patios que existían en, en los templos, este tipo de poesía lo más seguro es que lo, lo recitaban dentro, dentro de las escuelas o dentro del patio de alguno de los señores y pues también, pues no sabemos, todavía tampoco los investigadores saben, pues si era una sola persona o lo hacían en coro. Imagínate, o sea, si era en coro, ¿cómo o se de haber escuchado? Se debe haber escuchado súper... Pues es increíble, ¿no? Y aparte con, con inciensos, ¿no? Sí, o otros elementos que, que ayuden a completar pues todo, todo esto. Fíjate, voy a leer otro para ir concluyendo. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. ¿Ya ves por qué, era, por qué, por qué aparecían los billetes de 100 pesos? O sea, tendría que haber aparecido en los de 1000 pesos.
1: La verdad es que sí. O sea, es que... Eh, bueno, es que a mí me deja sin palabras. No, o sea, te, te, es como un. Es como un golpazo, así que, es como un balonazo así en la cara. O sea, estás tranquilo y de pronto te llegas, te llegas a cuestionar ese tipo de cosas y. Y, 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 y sí te parece de pronto irreal. Uh -huh. ¿No? Pero. pero. Pero más bien si sí es un golpe de realidad muy fuerte al que te llevan esa gualcoyot así de la mano. Y te dice. Y, y te dice, ey, la vida es, está aquí no y, 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 y qué va a pasar y, y o sea ese tipo de, de cuestionamientos que de pronto que de pronto no, no la vida ahorita es tan rápida que no nos tomamos el tiempo para detenernos a pensar en esas en esas cuestiones tan tan profundas
0: sí, y, y muchos dirán pues bueno este es muy fácil preguntarte o, o llegar a estas conclusiones. Pero hay que. hay que poner en contexto. Era. Hace 500 años donde la vida era muy, muy sistematizada. Si eras más igual y campesino, ibas a ser más igual campesino toda tu vida. O sea, no había una forma de que obtuvieses otro conocimiento. Esto no quiere decir que las personas estuvieran sin, sin preguntarse muchas cosas. Quizás muchos se preguntaron siendo más iguales y siendo campesinos. Bueno, siendo trabajadores de la tierra, ¿no? Eh, pues no tenemos, no, no tenemos este, es, ese tipo de información. Los que lograron escribir acerca de de esos momentos, de cómo se concebía la vida en aquella época, pues son la élite, pues de ahí nos, 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 nos lo tomamos, pero alguien o las personas, o en este caso Nezahualcóyotl, que profundice de esta manera, también es como, como si estuviese cuestionando al mismo tiempo a las deidades, no porque se sacrificaba para los dioses, se hacían muchas cosas para los dioses, pero aquí no menciona ninguna deidad simplemente se está, está metido en el rollo de la vida y la muerte.
1: Na, nada más ¿no? Sí, sí. Es... <risa> Nada más está cuestionando la vida y la muerte.
0: Demasiado complejo, vida y muerte.
1: Sí, 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 sí. Oye, pues aquí nos podríamos quedar eh, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ejemplos. Pero pues bueno, lamentablemente el, el tiempo, pues aquí nos come. Entonces, este ta, algo con lo que quieras concluir. La verdad es que este tema da para muchísimo, como muchos de los temas que hemos tratado. Y realmente me parece muy hermoso. O sea, creo que es así uno de los temas que... De, de los seis episodios que llevamos, que, que, que más... No sé, como que me pone a, a reflexionar. Y, y sobre todo me, me pone a, a pensar en este uso... Ya sé que lo he dicho varias veces eh, a lo largo de este episodio, pero en el uso tan bello de las palabras para comunicar estas cosas tan gigantes como son la vida, la muerte y en este caso los dioses. Entonces, ¿algo, algo que quieras agregar antes de despedirnos, Hugo?
0: Bueno, en Nezahuatl fue para su tiempo alguien que, que tenía una visión de la vida bien distinta, al menos las fuentes así no nos dejan saber seguramente hubo personajes con la misma capacidad seguramente no no sabemos pero quién quién quien, de quien sí sabemos es de Nahuatcoyot, no eso nos habla de, de la capacidad que tenían esas culturas que muchas veces nos nos enseñaron como que eran inferiores, no pero en realidad no tenían una capacidad increíble para el arte para para muchísimas cosas entonces este solo fue, fue una digamos este un algo muy general este, hay diferentes eh, textos que se pueden acercar están cantares mexicanos está 15 poetas del mundo náhuatl de, de Miguel En Portilla hay textos que, que se han hecho a y entonces, este, y sobre todo la, de, la región de Texcoco es sumamente importante para la historia de, de Mesoamérica, de, lo, de la cultura nahua, del postclásico. Solo que, pues bueno, los conquistadores, una vez que llegaron ahí, destruyeron lo, todo lo que pudieron. Pues sí, este, acaban con ello, y, pero quedan algunos vestigios. Entonces, pues para los amantes del mundo prehispánico, del mundo mesoamericano, pues vayan cuando se pueda, vayan y visiten y, y siéntanse orgullosos, porque pues, también es, es parte de nuestra raíz, ¿no? S son de esos héroes históricos
1: así es, estoy totalmente de acuerdo y Hugo pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido a mí y a los podescuchas también seguro te lo agradecerán este súper este tema eh, y bueno no queda más por mi parte que agradecerte de nuevo, despedirme recuerden si les gustó este, este episodio y los pasados las publicaciones, no olviden compartir. Muchas gracias por, por a la gente que nos ha seguido, que nos ha compartido, que nos ha escuchado. Háganos llegar pues ahí sus opiniones. Eh, es muy importante para nosotros leerlos. Eh, no duden en hacerlo. Y Hugo, ¿nos puedes decir en dónde nos pueden encontrar, por favor?
0: Claro, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Vías Sonoras, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Vías Sonoras, en Instagram también como arroba Vías-sonoras, Spotify como Vías Sonoras y en YouTube también como Vías Sonoras, ahí pueden dejarnos eh, nuestras redes sociales, sus comentarios, sus dudas y, este, y con gusto eh, vamos a, a responderles.
1: Muy bien, pues recuerden que compartir es resistir y hasta la próxima.